0: Bienvenue dans Politmag, à la une de cette émission, toujours la mobilisation à l'appel de l'intersyndical qui réunit l'ensemble des syndicats de salariés contre ce fameux texte de la réforme des retraites. C'était le 6 juin dans de nombreuses villes de France. Alors que ce texte a été voté, qui n'a pas été censuré par le Conseil constitutionnelle, notamment dans la mesure phare hein, qui repousse l'âge de départ de 62 à 64 ans, les oppositions ne désarment pas tandis que l'intersyndicale, elle, a peut-être vécu suite aux déclarations de Laurent Berger, secrétaire général de la CLVT. Par un certain nombre de ruses dans l'utilisation du règlement, la minorité présidentielle a littéralement torpillé une proposition de loi d'un groupe d'opposition revenant sur les dispositions de la réforme pour éviter qu'elle soit discutée en séance publique à l'Assemblée nationale. Le texte a finalement été retiré car vidé de sa substance en commission. On écoute la réaction de la première ministre Elisabeth Borne. Ce texte,
1: vous le savez monsieur le Président, est anticonstitutionnel et personne n'est dupe de la manœuvre qui se joue. Et Monsieur le Président Gotthard, vous appelez au respect du Parlement, au débat, je vous, je vous renvoie à ces principes. Ce matin, la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a voté et a supprimé l'article de la proposition de loi qui visait à abroger la réforme des retraites. C'est un vote clair et démocratique, mais immédiatement après, la NUPES a répondu par l'obstruction, avec le dépôt de 3.000 sous amendements pour empêcher un vote final en commission. La réalité, c'est que lorsque le résultat d'un vote déplaît à la NUPES, elle n'a qu'une réponse,
0: l'obstruction. Et pour en parler avec moi sur ce plateau, François Coq, essayiste et analyste politique. Bonjour François Coq. Bonjour Didier, bonjour à tous. Gamal Albina, cofondateur du mouvement des droits civiques. Bonjour Gamal Albina. Bonjour, bonjour à tous et à tous. Mornia Lapsi, militante NUPES, inspectrice du travail. Bonjour Mornia Lapsi.
2: Bonjour et bonjour à toutes et à tous. Et
0: Madi Saidi, directrice conseil en communication d'influence, ancienne attachée parlementaire, ex-porte-parole du mouvement de Nicolas Sarkozy. Bonjour Madi Saidi. Bonjour, bonjour à tous. Alors, on va commencer avec vous François Coque. Est-ce qu'il y a une véritable obstruction et que, comme l'a dit la Première ministre, ce texte a été voté dans des conditions tout à fait acceptables en termes de, de démocratie Est-ce qu'il y a une obstruction des oppositions
3: Démocratie, démocratie. Vous entendez euh, le gouvernement se prévaloir de ce mot et les oppositions s'en prévaloir aussi. Et les uns et les autres dénoncer le camp d'en face qui ne serait pas dans le champ euh, démocratique. On voit bien qu'on est en train d'entrer là dans, sur quelque chose qui est devenu une, 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 coquille, une coquille vide. Ce que je veux dire, c'est que le texte sur la réforme des retraites a été adopté et la motion de censure a été repoussée et même la, le texte qui visait à, à, à contraindre le passage de l'âge de 62 à 64 ans a été repoussé. Mais il a été repoussé par des artifices. Et finalement, tout ce mouvement contre la réforme des, des retraites, c'est livré dans un champ institutionnel où on voit que les biais qui sont ceux de la Constitution corsettent complètement la souveraineté populaire. Et donc si aujourd'hui tout le monde peut se prévaloir de la démocratie, et en même temps si tout le monde peut dénoncer le caractère non démocratique des pratiques des uns et des autres, c'est qu'à un moment donné on ne parle pas de la même chose. Le gouvernement et Monsieur Macron ont raison d'une certaine manière de se prévaloir de la démocratie parce qu'ils respectent le jeu de la loi, et de la Constitution, ils peuvent se mettre derrière euh, ce paravent. De la même manière que les oppositions, quand elles disent qu'on ne respecte pas la souveraineté populaire et que les gens n'ont pas été consultés, ils ont raison. Mais c'est qu'ils ne parlent pas de la même démocratie. Les oppositions parlent de le, la souveraineté populaire, ce qui est notre héritage en France depuis euh, les Lumières et la Grande Révolution française, quand le gouvernement et M. Macron ont une conception délégative de la souveraineté et de la euh, démocratie. On voit donc bien qu'il y a un hiatus entre les uns et les autres et qui fait qu'on a aujourd'hui
0: en France deux pays qui ne se parlent plus. Gamal Albina, je me tourne vers vous. Est-ce que ce n'est pas finalement le problème du légal et du légitime euh, à laquelle, auquel nous sommes confrontés et que tous les citoyens français euh, sont confrontés euh, dans cette séquence euh, qui n'en finit pas de réforme des retraites
4: bah, tout à fait, d'abord on ne peut pas dire qu'ils qu font de l'obstruction, euh, quand l'opposition fait de l'opposition, elle est dans son rôle, il n'y a pas de problème, elle a le droit de le faire parce qu'elle utilise les outils démocratiques. La question qui vient d'être évoquée, j'aime bien la, cette question de légitimité démocratique, c'est qu'il y a des instruments qui ont été mis en place par un homme, De Gaulle donc, dont le fameux 49-3 qui est antidémocratique. On a du mal à l'accepter, il n'y a aucun pays démocratique dans le monde aujourd'hui qui a un instrument comme celui-ci qui bloque la décision du Parlement et du peuple. Et le 493 n'a pas été fait, c'est là où euh, le gouvernement a une dérive qu'on peut observer, il n'a pas été fait pour s'opposer au peuple parce que là on l'a utilisé comme un instrument contre le, contre la décision du peuple qui est à, ou, opposé à 80% à cette réforme. Il a été fait pour s'opposer à la, à la chianlie parlementaire. Je reprends on reprend De Gaulle en expliquant que quand on n'arrive pas à une décision à ce moment là la décision se fera par le haut mais c'est exceptionnel. Là c'est utilisé comme une arme de destruction massive où systématiquement on utilise les 49 3 pour faire passer des lois qui sont en plus impopulaires. Or De Gaulle n'aurait jamais passé le 49-3 contre l'opposition de la population. Quand il y a la population qui n'est pas d'accord il l'a consulté avec un référendum. Là c'est pas ce qui se passe. On utilise 43 contre l'opposition, contre la population et sans voix référendaire. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que cette démocratie en termes mécaniques s'oppose au principe démocratique qui est, un, qui est un principe qui doit être partagé par la population Eh bien oui, on utilise cette faille antidémocratique, je dis qu'elle est antidémocratique pour empêcher l'expression populaire et l'opposition. Et ils ont raison, les
0: opposants, à cette réforme qui est passée par le haut et non pas par la démocratie. Mady Saïdi, vous qui êtes dans la tradition gaulliste, puisque vous étiez un soutien de Nicolas Sarkozy, alors même qu'une partie... De des LR, une large partie des LR soutient cette réforme. Est-ce que la Constitution, selon vous, a été dévoyée euh, ou est-ce qu'on en a respecté, et respecté euh, à la fois la lettre et l'esprit
1: bah, le problème, c'est qu'effectivement, ça peut paraître antidémocratique, sauf que c'est légal. Donc, c'est encore cette opposition de la légitimité et de la légalité. Donc, effectivement, c'est légal d'aller chercher un 49-3. Mais le problème se pose, ce qui se pose réellement, c'est le problème des conditions. Dans quelles conditions on le fait passer Et là, effectivement, aux yeux de tous, le 49-3 est devenu une arme pour la majorité présidentielle pour tout simplement aller à l'encontre de, de la volonté populaire. Et là, ça pose un vrai problème.
0: Il bon, y a la psy, c'est votre avis aussi euh, Ça va contre la contre les citoyens, contre la volonté populaire. Je rappelle quand même que 94% des actifs sont toujours opposés à cette réforme et 75% des Français.
2: Bah, euh, concrètement oui, puisque c'est vécu euh, comme tel. Après, la réalité, c'est la, la question qui, euh, en tout cas, que je me pose, c'est c'est quoi la démocratie Est-ce que la démocratie, c'est la Constitution, les lois et la Ve République Parce que c'est aussi ça hein, qui, se pose, euh, qui se pose réellement. Et euh, je, je, je pense que pour ces 94% dont je fais partie, bah, ce n'est pas, pas tout à fait ça, en fait, euh, la démocratie. Et, et, et du coup, euh, en effet, la manière dont tu as abordé euh, le sujet, moi, me convient totalement. C'est-à-dire que selon les prismes et selon, euh, selon les camps, euh, évidemment que, euh, d'une part, la démocratie, elle a été respectée pour euh, le gouvernement, parce qu'il applique euh, d'une manière formelle euh, des textes, la Constitution notamment, et en même temps, il utilise euh, ce qui régit la Ve République de manière euh, formelle. Mais j'ai envie de dire... La question qu'on doit se poser, nous, c'est euh, cette fameuse constitution qui a été produite à un moment dans, un, dans une histoire qui n'était pas la même. Est-ce qu'elle a encore lieu d'exister, en tout cas sous cette forme Et est-ce que la Ve République, aujourd'hui, en réalité, euh, elle doit perdurer Non, je pense que la vraie crise, euh, c'est la crise politique. Le système politique tel qu'il existe aujourd'hui n'est plus en phase avec les attentes du peuple. Et en fait, il est là le gap, euh, à, mon, à mon avis, en tout cas.
0: Je vous propose qu'on écoute les oppositions à l'Assemblée nationale qui dénoncent des manœuvres antidémocratiques et même des magouilles du camp présidentiel et de ses alliés républicains de circonstance.
4: On va nous interdire de voter, on nous interdit de déposer des amendements,
0: on interdit à la presse d'assister à nos débats, euh, la salle est pleine et une vice-présidente d'ailleurs de l'Assemblée nationale a demandé pour des raisons de sécurité qu'on évacue la salle pour aller dans des salles plus larges. La présidente de la commission est en mode panique et passe son temps à téléphoner à la présidente de l'Assemblée nationale. Euh, nous souhaitons vraiment que chacun reprenne ses esprits. La terreur de la minorité présidentielle, c'est qu'on en vienne au vote le 8 juin. C'est ça toute leur stratégie,
4: empêcher les représentants du peuple de se prononcer euh, sur ce texte c'est quand même extraordinaire
3: et depuis ce matin nous assistons euh, à toutes les manœuvres, à toutes euh, les magouilles jusqu'à des actes d'autoritarisme de la présidente euh, de séance qui euh, a tour à tour
1: déclenché un vote sans l'annoncer et qui a ensuite euh, sur les recommandations de la présidente de l'Assemblée nationale censée défendre son institution, porter une atteinte grave au droit d'un amendement des euh, parlementaires, décidant qu'aucun des sous-amendements déposés ne serait discuté.
0: François Coq, la minorité présidentielle, comme tout le monde l'appelle aujourd'hui, parce qu'effectivement, elle n'a pas de majorité, elle a peur d'aller au vote, c'est ça
3: Elle a peur d'aller au vote, mais elle sait que tant qu'elle reste dans le champ institutionnel, elle est tranquille, d'une certaine manière, parce que la Constitution lui donne un panel d'artifices extrêmement importants qu'elle déploie à l'envie. On a parlé du 49-3, mais le 49-3 faisait suite au 47-1, qui était une manière d'organiser le débat. Là, on a parlé de l'article 40, qui a permis de faire passer tout cela. Donc, la majorité présidentielle minoritaire va toujours plus loin. Et ça, c'est l'un des propres de la démocratie minoritaire telle que nous la connaissons aujourd'hui. C'est d'aller piocher toujours plus profond dans la boîte à outils de la Ve République pour faire passer sa politique. Autrement dit, dans le champ institutionnel, malgré sa faiblesse, malgré sa dimension structurellement minoritaire, le camp de M. Macron est toujours euh, tranquille d'une certaine manière. Le problème, et on vient de l'entendre avec les extraits que vous venez de passer, c'est que les oppositions, et je dis bien toutes les oppositions, se situent elles aussi purement et strictement dans ce champ institutionnelle. Et en faisant cela, elles se lient les mains, elles s'incapacitent, elles s'empêchent de pouvoir euh, changer euh, les choses. Elles auraient eu les moyens de le changer. Si on se souvient bien comment a commencé ce mouvement, il a commencé au mois de janvier dernier, ça fait maintenant plus de, plus de six mois que nous, que, que nous y sommes, par un débordement populaire. Il y a eu dans la rue beaucoup plus de gens avec une détermination beaucoup plus importante que ce à quoi s'attendaient à la fois les syndicats, les oppositions et même ceux qui sont euh, aujourd'hui euh, au pouvoir. Eh bien, au lieu de s'appuyer là-dessus, de suivre le temps qui est celui du pays, de la dynamique populaire, les uns et les autres ont à l'époque voulu ramener le débat dans le Cénacle parlementaire. En faisant ça, ils ont refermé la boîte et on l'a vu jusqu'au bout, jusqu'à ce dernier épisode où par exemple l'une des oppositions, la NUPES, est venue dire que contre l'utilisation de l'article 40, ils allaient saisir le Conseil d'État. Ces gens-là disent d'un côté, nous sommes en mauvaise république. Le ce Conseil constitutionnel. Le... Le, le, le Conseil d'État, ah, l'article 40, ils 40. ont dit « nous sommes en mauvaise république », ce qui est quand même assez fort comme, euh, comme propos. Ils dénoncent le, sur, sur le fond le fonctionnement et pourtant ils restent enfermés eux-mêmes dans le fonctionnement institutionnel. Tant que nous resterons là-dedans, les citoyens n'auront pas
0: voix au chapitre. Marnia bon, vous diriez aussi que finalement, euh, le monde politique, les oppositions, mais aussi le monde syndical, a loupé ce grand moment de cristallisation qui pouvait faire basculer... Euh, dans l'autre sens, finalement, abroger ce texte et que chacun a un peu tiré la couverture à soi et oui. qu'on se retrouve dans, dans cette impasse aujourd'hui.
2: En toute transparence, je dirais oui, d'autant plus que j'ai participé à ces débats-là et en fait, il y a eu des enjeux de pouvoir qui étaient, qui étaient manifestes hein, pendant toute cette séquence et qui, à mon humble avis, ont porté préjudice à l'aboutissement, en tout cas au résultat. En effet, une intersyndicale qui, dès le début, a opté pour des grèves perlées, alors qu'on avait des bases... Euh, qui, un peu partout euh, en France... Oui, euh... puis la
0: dernière journée, un mois après... Euh... Oui, je veux
2: dire, stratégiquement, c'était incompréhensible pour les bases, hein, pour avoir participé à un certain nombre de mouvements qui étaient opérants pendant euh, toutes les séquences euh, qui y avait entre les, euh, ces grèves perlées. Ça n'avait pas de sens. Donc on a, on a eu ça, pour des raisons qui sont... Euh, des raisons bureaucratiques, des raisons euh, oui mais si on, fait, on bloque trop le pays finalement euh, c'est pas bon, on pourra pas discuter et on pourra pas exercer le rapport de force enfin bref, des choses euh, qu'on qu connaît euh, quand on est dans les organisations syndicales et de l'autre côté en effet, moi je suis assez d'accord hein, j'ai je, je, participé à ces débats dans, dans la l'UPS et je trouvais ça assez surréaliste pourtant j'en fais partie, ce côté euh, je, je dénonce euh, tout ce qui est institutionnel je dénonce finalement euh, euh, toute cette cinquième république, mais en réalité euh, je m'y inscris totalement, j'en suis prisonnier ou prisonnière pour celles euh, celle qui, euh, qui le revendiquaient, et cette absence de volonté de vouloir finalement euh, se mettre aux côtés du peuple, pas de dire je suis l'avant-garde de la mobilisation, et ça s'est senti d'ailleurs tout au long de la séquence où on a eu des périodes où l'intersyndicale et euh, l'opposition euh, ont eu du mal ont eu du mal à faire, à converger, parce qu'il y avait des enjeux de pouvoir qui étaient manifestes, et ça, hélas, euh, c'est la, la grosse difficulté, et, et je pense que la base, et les travailleurs et les travailleuses l'ont bien senti.
0: Avant de poursuivre ce débat, je voudrais vous faire écouter euh, André Chassaigne, un député euh, d'opposition, qui a eu des mots euh, assez durs.
3: On pourrait avoir un pouvoir encore plus autoritaire que celui que l'on a, et il est autoritaire, qui sera en mesure de s'appuyer sur ce qui est mis en œuvre aujourd'hui, sur les pratiques qui sont mises en œuvre aujourd'hui, qui vont
4: être considérées comme étant des pratiques acceptables et qui donc pourront être utilisées demain par ceux qui voudront écraser la démocratie, parce que je crois qu'aujourd'hui, on vit une démocrature,
3: mais cette démocrature peut demain ouvrir à une dictature.
0: Vous êtes d'accord Gamal Almina, avec ses propos un peu prophétiques et, et un peu noirs, il faut bien le dire.
4: Je préfère des moctatures, ça me fait marrer, mais bon. Là, oui, là, il va un petit peu loin, mais dans tous les cas de figure, il y a un, y a un principe sur lequel il a raison. Quand on, on passe par l'autorité de l'État, par la tête de l'État, pour imposer des règles de droit et des règles de réforme, là, il y a un problème. On n'est plus en démocratie. Et pour revenir à ce qu'il vient de dire, moi, j'ai envie de dire simplement, c'est que l'intersyndicale et, et l'opposition sont des organisations qui ne sont pas à la hauteur des enjeux. En vérité, et s'ils avaient été un peu sérieux, mais ils n'ont pas de vision, le problème c'est qu'il n'y a personne qui a une vision aujourd'hui, qui se projette, qui est capable de planifier une stratégie, il n'y a rien de tout ça. On sent bien que chacun y va à un dia, chacun son petit intérêt perso, qui ne travaille pas pour le peuple. Quand 80% de la population est opposée à une réforme, logiquement, dans n'importe quel pays dans le monde, sauf en France, bizarrement, on, est, on, est, on se met d'accord une bonne fois pour toutes pour accompagner le mouvement de façon très forte. Et ça veut dire quoi, cette façon d'accompagner le mouvement C'est une grève, non pas en semaine, parce que ça coûte aux salariés, tous les samedis, comme les gilets jaunes, faire une grève tous les samedis pour bloquer pas le territoire au niveau économique, pour bloquer les forces de police en permanence pour que ça crée des tensions en interne au niveau gouvernemental et pour les épuiser. Les Français, si on leur avait dit, venez tous les samedis pour bloquer le territoire, le samedi, ça ne coûterait rien du tout, mais ça vous permet de vous exprimer. À ce moment-là, il y a eu un mouvement fort et ça n'a pas été le cas. Donc, de l'autre côté, évidemment, c'est pour ça que je modère le propos sur la démocrature ou euh, je pense que la faiblesse, encore une fois, c'est la faiblesse de l'opposition à donner de la force à cette... Alors, ce n'est pas une minorité, c'est la majorité parlementaire qui n'est pas majorité absolue, c'est tout, mais ça reste le premier parti de France qui aura la tête de l'État et qui ont aussi le Parlement. Peut-être pas le premier parti mais non. en tout cas, la première représentation... Re oui. à l'Assemblée nationale. On parle toujours de re représentation. Moi, je ne suis pas très fan de la re représentation indirecte. Hein. D'accord. On considère qu'on doit pouvoir, au niveau populaire, quand il y a un vrai problème comme celui-ci, pouvoir provoquer un référendum. Et le RIC était quelque chose qui était intéressant de ce mmh. point de vue-là. Mais par rapport à ça, quand on a une telle assise populaire et qu'on est incapable de transformer l'essai, ça donne le niveau de nullité de l'intersyndicale et de l'opposition par rapport à ces enjeux qui sont quand même mis en jeu sur la durée et qui vont avoir des conséquences très lourdes par rapport à la population. Donc là, je considère que c'est pas l'État, enfin c'est pas Macron, ils sont qui peuvent être interrogés, mais c'est la faiblesse de l'opposition. Madi dit c'est votre
0: avis On est en démocrature
1: Je ne sais pas si on est en démocrature, mais une chose est sûre, c'est que l'opposition n'a pas joué son rôle. La vérité, c'est qu'il n'y a pas les eu opposition, oppositions. il y a eu des oppositions. Mmh. Le problème, c'est bien ça. À aucun moment, l'opposition, en tout cas ce qui composent l'opposition, n'a été capable de parler d'une seule voix et de parler avec le mouvement syndical. Et c'est bien le problème. On avait les LR qui est un coup... Euh, pensaient qu'il fallait être du côté de la majorité, parce qu'ils c'est jamais, ils peut-être avoir des places à prendre en oui. cas, de, en cas de, de remaniement. Il y a une partie qui était pour, l'autre partie était contre. Les oppositions, globalement, ont même eu l'opportunité de quelque part faire tomber ce gouvernement. Et bien, à aucun moment, ils ont eu le courage d'aller jusqu'au bout. Oui. Donc, il y avait un vrai problème. Il y a un problème de courage politique. Il y a un problème de, de, de fait de, de ne pas être ordonné. Et je crois qu'il y a un vrai problème de volonté réelle. Est-ce que réellement... On voulait empêcher ce passage en force de la loi. On n'était pas vraiment du côté du peuple. En tout cas, ils n'étaient pas du côté du peuple. Il y a une différence entre ce qui était dit dans les médias et ce qui était dit dans leurs réunions et ce qui était réellement fait sur le terrain.
0: François Coq, c'est votre avis Il y a eu un peu des guerres picro-collines, notamment sur les histoires des motions de censure. Chacun faisait sa petite motion de censure, alors que nul ne pouvait sérieusement imaginer dans le pays que, par exemple, le Rassemblement national pourrait gouverner ensuite avec la NUPES. Mais chacun a fait son petit euh, son petite motion de son côté. Est-ce que ça n'a pas été finalement l'échec majeur de, de cette séquence Les oppositions, à force
3: de faire du jour le jour, ne théorisent plus les choses et ne pensent plus la politique en grand. Ce que je veux dire, c'est que nous étions dans une situation politique totalement nouvelle. Je parle sous votre contrôle, madame. Mais ce qu'a fait Monsieur Macron, il a repris à la lettre la feuille de route qui a été celle de Nicolas Sarkozy en 2010, au moment de la précédente réforme des retraites, qui était une mobilisation de même ampleur, peut-être même plus importante encore, en 2010. M. Sarkozy était passé en force, de manière assez, assez brutale, mais il, il avait ouvert un chemin sur cette, sur cette manière de faire. Sauf qu'à l'époque, M. Sarkozy était à la tête d'une majorité dans le, dans le pays. Il y a eu un prix politique à payer sur ce qu'il a fait, mais en tout cas, il était passé... En force, mais il était passé. Monsieur Macron a fait très exactement la même chose, à cette nuance près, et qui n'est pas un détail, qu'il est en situation de démocratie minoritaire et que donc à partir de là, les oppositions avaient le moyen de prendre la main. Monsieur le Macron n'aurait pas dû pouvoir passer ces textes dans le cadre du Parlement, ni même dans le pays, parce qu'on aurait pu faire cristalliser une force populaire pour se dresser plus fortement encore euh, contre lui. Et effectivement, les oppositions ont joué à qui sortirait vainqueur de ce mouvement. Il y a eu des motions de censure, et la question à chaque motion de censure, la balle a été renvoyée dans le camp des oppositions pour savoir qui allait ou non voter avec le Rassemblement euh, National et pour émietter toujours un peu plus ces, ces oppositions qui se sont prêtées à ce petit jeu sur euh, des préceptes moraux. Ben tiens, des préceptes moraux, ça vous rappelle peut-être une petite musique. Monsieur Macron est, est venu il y a quelques jours dire à sa, à sa première ministre qu'on euh, ne combattait pas le Front National sur le terrain euh, de, la, de, de, de la morale. En tout cas, qu'on pouvait le faire mais que c'était inefficace. Eh bien, On voit qu'aller sur le terrain strictement euh, de, la, de la morale dans le jeu politique incapacite les, euh, les oppositions
0: et les rendent simplement stérile. Avant de vous donner la parole Morinia Lapsi je voudrais vous faire écouter des manifestants euh, qui sont certains diront jusqu'au boutiste mais qui ne veulent pas lâcher vous avez participé à ces mouvements vous allez me dire ce que vous dire ce que vous en pensez. Je viens aussi manifester pour euh, bah, les gens qui n'ont pas cette chance là pour euh, mes parents euh, notamment ma mère qui, euh, qui arrive en fin de carrière mais qui va reprendre deux ans de plus et qui n'en peut plus euh, donc voilà c'est hors de question d'arrêter de manifester et, euh, les dernières déclarations de la CFDT d'aujourd'hui, ce serait le dernier rassemblement, c'est pareil, c'est hors de question. On va continuer à manifester, on va continuer à militer pour la retraite à 60 ans et pour améliorer les conditions de vie de tout le monde.
5: Bah, je trouve ça beau euh, de voir qu'il y a autant de gens qui, qui soient toujours là et qui continuent à, à y aller. Et, euh, bah, il ne faut pas lâcher, même si je, honnêtement, je ne sais pas ce que ça va donner. Euh, il ne faut, il faut pas lâcher le truc, il faut rester mobilisé. Euh, bah, c'est important en fait de voir aussi que les gens sont prêts à, à se mobiliser et à être ensemble et à agir ensemble. Il y a vraiment... Euh, Beaucoup d'entraide de, aussi dans ces moments-là. Donc c'est. Enfin, je sais pas, il faut continuer.
0: Faut pas lâcher mon alapsie.
2: Sur la, la, les retraites, euh, je veux dire, euh, il faut avoir un peu de discernement. Je pense que là, c'est plié.
5: Euh, oui,
2: là, c'est plié. Je, 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 par contre, il ne faut pas lâcher d'une manière générale parce qu'il n'y a pas que les retraites. En fait, Il y a l'inflation, il, il y a le travail <coughs> d'une manière générale, comme on le conçoit, euh, la, la pénibilité de l'emploi, les salaires. Il y, y a plein de problèmes économiques plein de problèmes euh, sociaux et sociétaux, et en fait, euh, ce qui est étonnant dans cette... Alors moi je le dis d'autant plus parce que j'ai suivi les mouvements euh, qui sont dits révolutionnaires, et euh, de jeunes, hein, parce qu'il y a des, des orgas qui ont brassé énormément de jeunes euh, pendant toute cette séquence, et, 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 et c'est très bien, qui ont participé activement, très proactivement, à des blocages, euh, à des journées d'action, ce n'est pas forcément des grèves, mais des journées d'action euh, de manière euh, pérenne. Et là, par exemple, il y a un congrès euh, ce week-end de jeunes sur, cette, euh, sur ces sujets-là. Et bah, je, je pense qu'en fait, il va falloir repenser toute cette bureaucratie, en fait, à la fois politique et à la fois syndicale, euh, il va falloir vraiment qu'elle se repense, en fait. Elle est en... en fait, on le dit assez systématiquement, ce mot-là, ce n'est pas un élément de langage. Hein. C'est-à-dire que, je... moi, je pense qu'on est vraiment à l'agonie, là. Hein. Mmh. et je... je le dis depuis quelques mois. On est à l'agonie, chacun, et quand on est à l'agonie, on a tendance à... Voilà, à... 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 Je, je... je... Vas-y, tu veux non, dire Non, non, que...
3: mais je... Moi, moi, je suis d'accord sur cette agonie, le terme est bon, ouais. des corps intermédiaires.
2: Tant politiques,
3: que oui. syndicaux, que oui. même associatifs, moi, je oui, 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 bien Sauf sûr. que les gens qui ont fait ce diagnostic-là, il y en a, il y a M. Macron qui l'a fait en 2007. Il y en a d'autres dans l'opposition. Par exemple, M. Mélenchon faisait ce ouais. diagnostic là en 2007. Mais le seul qui a, qui, a, qui a suivi sa ligne, sa cohérence, c'est M. Macron. Lui, il continue à penser que ces gens-là, justement, aujourd'hui, sont totalement dévitalisés mmh. et qu'il peut passer en force par-dessus. Ce qu'il a fait. Et donc, il a choisi le terrain de la confrontation. Je me permets juste un mot là-dessus, parce que je suis d'accord avec vous. Il a choisi le terrain de la confrontation qui était celui des retraites. Il y avait des sujets dans le pays qui étaient capables de faire se dresser une majorité populaire, comme la question de l'inflation, comme la question du pouvoir d'achat. Ça, ça traverse la société, ça structure la société, parce que les Français sont saignables à, 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 depuis, de, depuis des mois, des mois. Et les politiques, les syndicats ont dit non, non, mais toutes ces questions-là, on va les, les, les évacuer, on va les mettre sur le côté parce que nous, on veut aller quand même sur la question des retraites. Bien. Mais c'était le terrain de M. Macron. Bien. Il attendait tout bien. le monde là-dessus. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire, les oppositions Les syndicats, ils vont nous dire qu'ils vont venir aujourd'hui sur la question du pouvoir d'achat alors qu'ils ne s'en sont pas
1: occupés.
5: Oui. Mais alors, ça, il
0: dit, c'est ce manque de cohérence qui vous, vous êtes d'accord avec ce constat
1: Absolument, absolument. On a, on, a, on a manqué des étapes. C'est dommage, c'est dommage pour le peuple, parce qu'en qu réalité, c'est lui qui trinque, c'est lui qui paye. On n'a pas été assez habile sur ce coup. On n'a pas été assez habile, et c'est là où Macron a été très malin, parce que dès le départ, il savait là où il voulait aller, et c'est là où il nous a emmenés. Aujourd'hui, on nous parle d'aller parler de travail. Oui, effectivement, il y a un problème de travail. Oui, il y a des soucis sur la question de, de, de l'inflation. Mais ça fait combien de temps que les Français trinquent Ça fait combien de temps Aujourd'hui, vous allez leur dire, ben voilà, on est là, on va en parler et qu'est-ce que vous proposez Parce qu'au-delà du fait du constat, on l'a tous constaté, ça fait six mois que tout le monde pleure, tout le monde est en galère, à un moment c'était l'énergie, maintenant c'est la hausse des prix, on nous a proposé des paniers à inflation, on nous a tout proposé et ça ne change rien. Mais aujourd'hui, l'opposition, les syndicats aussi, ont une vraie responsabilité. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez proposer aux Français Et tant qu'il n'y aura pas cette cohérence de la part des politiques, eh ben, on restera dans ces situations de blocage. On sera toujours là à les dénoncer, à faire des constats qu'on a tous fait depuis des années, sans aucune solution malheureusement. Oui,
2: je voulais juste euh, uh, finir mon propos tout à l'heure sur euh, l'aspect justement euh, le, la déconnexion, euh, le gap qui peut y avoir entre euh, ces corps intermédiaires, euh, l'opposition et, euh, et le peuple. C'est que c'est vrai que là, il y avait vraiment une émulation, c'est-à-dire que euh, et, et des gens qu'on n'a pas l'habitude, on en a vu pendant, pendant la période des gilets jaunes, mais des gens qui à un moment donné, d'ailleurs, on le voyait sur les pancartes, pensaient à renverser ce gouvernement. Mmh. Non, mais concrètement. Et en fait, c'est là que c'est intéressant, c'est que on les corps intermédiaires, qui ont été méprisés par Macron dès le début, qui ont été écrabouillés, ont servi à Macron d'une manière générale parce qu'il a identifié la faille. C'est-à-dire que ces corps intermédiaires, tout en critiquant tout ce système, ils savent très bien que ce système les nourrit. Mais, mais clairement. Et, et ça s'est vu parce que... Et particulièrement, moi, il y a un moment qui m'a que j'ai trouvé, euh, qui caractérise bien euh, cette séquence, c'est quand dans les médias main mainstream, on interrogeait ou les, euh, les, euh, les secrétaires des, des grandes organes euh, syndicales ou alors les, 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 les secrétaires si je puis dire, en tout cas les patrons euh, des organes politiques de l'opposition, on leur disait mais est-ce que vous voulez renverser le gouvernement Eh bien, ils étaient tous très mal à l'aise en et fait. Bah oui, là, ils étaient tous très mal à l'aise alors qu'il fallait justement le dire. Et c'est là qu'on voit que finalement, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que même si on dénonce ce système, bah, ce système-là, finalement, ça nous permet d'avoir un privilège qu'on veut garder.
0: Écoutez, nous allons poursuivre ce passionnant débat. C'est la fin de cette première partie. Restez avec nous. Nous nous retrouvons dans quelques instants. Bienvenue dans cette deuxième partie de Politmag. On continue à parler de cette histoire sans fin et des manifestations contre la réforme des retraites avec cette énième journée de mobilisation. Partout en France, on écoute tout de suite la députée et porte-parole du Rassemblement national lors la Lavalette après le vote en commission des affaires sociales contre l'abrogation de la retraite à 64 ans qui elle aussi dénonce une crise démocratique très profonde.
2: L'amendement de suppression euh, a été adopté à 38 voix contre 34 et euh, une, une, abstention. 38, une abstention. 38, 34 et une abstention, voilà, les LR ont été euh, la béquille de la Macronie euh, telle qu'on on pouvait sans, sans douter, mon collègue ménager a bien expliqué en prenant la parole, qu'effectivement, ils avaient même switché euh, certains
1: de leurs commissaires pour être bien sûr euh, d'avoir euh, le vote qu'il fallait. Je ne sais pas ce qu'il leur promet. Mais bon, bref, voilà, le peuple n'a pas le droit de voter. Euh, les, peuples, les représentants du peuple que nous sommes n'ont pas le droit de voter. Donc je me demande bien euh, où va nous mener cette crise démocratique hein, qui est évidemment euh, très profonde euh, après, euh, après ce qui s'est passé euh, ce matin.
0: Gamal Labina, euh, les oppositions, d'habitude, débattent euh, du fond. ne sont pas d'accord avec euh, la majorité. Mais là, toutes euh, unies, même si elles sont euh, pas ensemble pour gouverner ou qu'elles défendent pas la même politique, sont d'accord pour dire qu'il y a un, un vol démocratique, un déni démocratique, euh, un mépris, un passage en force. Vous êtes d'accord avec euh, cette analyse ah, mais
4: Ça, c'est évident. ça. Je pense qu'il n'y a pas besoin de le discuter. La problématique, ce n'est pas de savoir qu'il y a un mépris. Évidemment, Macron profite dès le départ. D'ailleurs, il, il a annoncé directement après son élection Tiens, j'ai pas la majorité, c'est pas grave, débrouillez-vous entre vous, ça m'intéresse pas. Il l'a dit dès le départ. Oui, mais il avait dit aussi. Je vais écouter. Oui, ça c'est bah, violent, ça. Mais en vérité, il a dit dès le départ, débrouillez-vous entre vous, discutez entre vous, palabrez, faites du parlementarisme. Moi, je m'occupe de la politique. Voilà, c'était clair. Il n'a pas fait semblant. Dès qu'il a fait son discours, qui aurait dû être un discours à la suite de son échec, quand même, euh, par rapport à sa représentation parlementaire, on s'attendait à une ouverture. Le discours était creux, vide. Et, et la seule ch chose que j'ai retenu, c'est ça. C'est débrouillez-vous, ça m'intéresse plus. Donc la vérité, c'est qu'effectivement, je qui le prennent mal, Mais en même temps, on a qui, en face, en face de Macron, on a une bande de, de, de gens qui composent pour des carrières personnelles, c'est vrai, il ne faut pas le perdre de vue, qui ont eu la chance d'avoir une population massivement opposée à, à, à une réforme qu'ils auraient, auraient pu capitaliser, montrer qu'ils étaient de vrais démocrates, représentants du peuple. Bah, on voit bien que la représentation parlementaire ne vaut pas grand-chose, que la décision est prise par le haut, et qu'effectivement, ils peuvent tourner en rond dix ans on disant ah, c'est pas bien, ça ne marche pas, on nous empêche de voter, et ils ont raison. Mais qu'est-ce qu'ils font pour s'opposer à ça
0: Vous êtes d'accord, Saïdi ils ont défendu leur boutique les uns et les autres et pas Absolument. du tout ce que vous disiez tout à l'heure, l'intérêt général. Ils n'ont pas Par défendu
1: l'intérêt général et ça, ça c'est un vrai piège. Ils ne l'ont pas défendu et c'est ce, ce qui va nous amener vers, vers le mur tout simplement. Et c'est très vrai, on le voit aujourd'hui. Les LR aujourd'hui en interne déjà ils s'entendent pas. Aujourd'hui une partie des LR voudrait gouverner. D'ailleurs ils s'en cachent plus. Il hein, y en a qui le disent. Ils veulent un gouvernement d'union. Ils veulent qu'on travaille avec eux une partie des l'air dans ce cas-là, peut-être l'extrême-gauche est peut-être en tout cas euh, moins, euh, moins pire sur ces côtés-là. Alors, elle défend effectivement ses ambitions personnelles, mais elle ne va pas jusqu'à euh, manger avec la Macronie. Et tant qu'on sera dans ce spectre politique où chacun va à la quête de ses ambitions personnelles, et chacun est national, en train de regarder... Et le, Front national. le Front National, en fait, il a la bonne place, si je peux dire ça comme ça, ouais. il dit rien. Mmh. Il est planqué. Il
4: attend. Mmh.
1: Il dit rien, Il attend. il attend que ça se passe. Et d'ailleurs... On le voit dans les faits, moins il parle et plus il monte. Donc il a compris qu'il ferait mieux de laisser les autres dans leur tambouille interne et lui il reste dans son petit coin. Il ne dit rien.
0: François Coq, je reprends l'expression euh, savoureuse de Médicé. il dit, euh, manger avec la macronie. Est-ce que pour manger avec la macronie, il faut une longue fourchette et... Celle des ah ouais. oppositions est-elle un peu courte En tout cas,
3: il y en a qui ont de l'appétit. Ça, c'est oui. une évidence.
0: Vous pensez à M. Larcher
3: non, Je pense, je pense à, 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 à beaucoup de monde. Voilà. Je crois que c'est peut-être ce qui est le, 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 le plus partagé dans la classe politique euh, actuelle, malheureusement. Mais pour reprendre ce que disait Gamal Abina, euh, il y avait une possibilité, à partir du moment où M. Macron a constaté qu'il était en démocratie minoritaire, c'était faire de la politique en recherchant du consensus. Voilà. Il n'a pas fait ce choix-là. Il a fait le choix de dire je suis assis sur la plus grosse minorité. Et en tant que plus grosse minorité, eh bien, j'assume de euh, diriger le pays au nom de celle-ci, de faire la politique d'un bloc qui est son bloc électoral, au détriment effectivement de euh, l'ensemble de la population et au détriment donc de l'intérêt général qui pour nous autres héritiers de, de, de Rousseau euh, est l'émanation de la volonté euh, populaire et de la volonté générale. Donc monsieur Macron a fait ce choix-là, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est théorisé, qui est conscient, qui est pensé ce n'est pas un accident de l'histoire. M. Mmh. Macron a vu qu'il rentrait lui aussi dans la démocratie minoritaire, ce qui est le propre de quasiment tous les pays au sein de l'Union européenne. En 2018, la moitié des pays au sein de l'Union européenne étaient dirigés par des gouvernements qui étaient minoritaires au sein de leur propre Parlement, même quand ils étaient sous forme de coalition. Eh bien, M. Macron, lui, fait le choix de diriger de manière minoritaire. Mais ce qu'il faut voir, c'est quelles sont les issues. Aujourd'hui, nous sortons au niveau de l'Union européenne de cette séquence historique de la démocratie minoritaire. La plupart des pays qui y sont rentrés entre 2016 et 2019, en sortent progressivement. Et par où en sortent-ils Ils en sortent globalement, soit par un gouvernement technocratique, mmh. voilà, où finalement, euh, ce sont les émissaires coloniaux de, de, de Bruxelles okay. qui prennent les, les manettes, soit par euh, une sortie par la droite avec des alliances avec l'extrême droite. Voilà. C'est ça aujourd'hui ce qui se dessine dans la plupart des pays euh, européens. Quelle sera l'issue euh, en France Nul ne peut le dire, mais je partage avec vous l'idée que le Rassemblement National, dans cette séquence, ne s'est pas exprimé sur le fond. Je pense que la plupart des Français ne savent pas ce que, les, le ce que pense le Rassemblement National de la réforme des retraites. Par contre, ils ont compris que le Rassemblement National s'était opposé d'un point de vue démocratique sur la manière dont étaient conduits ou plutôt n'étaient pas conduits les débats.
4: Euh, la manière euh, mais pas le fond.
3: À leur, à leur crédit. À Donc, bah, écoutez, dans la perspective de, de 2027, euh, nous verrons ce qu'il qu qu adviendra, mais je crois que euh, le débat actuel et cette séquence des réformes, de la réforme des retraites va
0: peser très lourd. Mmh. Vous parliez, Mornia Lapsi, d'agonie, finalement, de tous ces corps intermédiaires mais aussi d'une constitution, d'une république, la cinquième, euh, qui est obsolète euh, selon vous. Euh, Est-ce que ce n'est pas ça la question Est-ce que vous rejoignez euh, François Coque sur l'analyse Est-ce que vous êtes un peu moins fataliste Est-ce que vous avez euh, une piste, une lueur d'espoir pour sortir de ces échecs, euh, en tout cas du côté des citoyens
2: alors, euh, je fais de la politique, moi aussi, donc j'ai toujours une lueur d'espoir, mais en tout cas, aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies, vraisemblablement, pour qu'on arrive à modifier et à changer substantiellement ce système qui est, à mon sens, à l'agonie. Euh, juste pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur euh, euh, les interventions des uns et des autres. Évidemment qu'ils euh, ont raison de ne pas être contents euh, en, en, en tant qu'opposition hein, de, de la manière dont ça s'est passé, mais en même temps... Euh, ce n'est pas pour les bonnes raisons. Et ça, je pense, c'est aussi, moi en tout cas, c'est aussi pour ça que je, je m'explique en fait la montée du Front National. C'est-à-dire que quand les gens regardent leur télé, d'une manière générale, euh, quand les oppositions s'expriment, ils ont bien compris qu'il y avait beaucoup d'éléments de langage. Il y avait beaucoup de démagogie et il y avait beaucoup de postures égotiques. C'est-à-dire qu'à la fois, euh, on dénonce euh, euh, le, le fond. Mais sur la fin, on, dé on dénonçait quasiment plus le fond. Hein. On dénonçait la manière dont on nous a coupé la parole, dont on nous a pas laissé parler, euh, etc. Et je le dis comme je le pense, euh, parce que moi j'ai fait partie de petites instances. C'est jamais agréable individuellement de faire partie d'une chambre d'enregistrement. Et en fait, ça s'est vraiment senti dans les interventions des uns et des autres. Et ça, les, les, les Françaises et les Français ne sont pas dupes quand même. Et par ailleurs, ils ont aussi identifié ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que clairement, euh, l'incapacité ou l'absence de volonté de ces corps à galvaniser ce qui est en train de se passer euh, dans la population. Et du coup, euh, ça, Macron, par contre, l'avait bien identifié, il avait bien identifié euh, euh, ce dans quoi il s'engageait en termes de, de majorité, il avait bien identifié aussi une forme de médiocrité, clairement, moi je, moi je le pense, euh, et par ailleurs, pour peut-être répondre, euh, il, tous ces gens-là, mais d'une manière générale, l'opposition comprise, euh, dont moi je fais partie, sont des marchepieds, du RN parce que vous avez raison de dire que les gens ils euh, savent à peu près que ils savent pas exactement la position du RN sur euh, l'âge de départ à la retraite, et encore que... Mais ce qu'ils notent, c'est qu'au moins, ils étaient en phase. Mmh. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait non plus de cinéma. Il n'y avait pas de la comédie, parce que c'était la comédienne et l'arté, quand même. Mmh, et ça, les gens, je veux dire, à un moment donné, ça leur sortait par, euh, partout. Par le, le...
0: Alors, on va écouter euh, Laurent Berger, le secrétaire général de la CFVT, qui a surpris, parce que c'était un syndicat traditionnellement réformiste, mmh. qui s'est arquebouté qui a fait partie de l'intersyndicale avec des syndicats plus durs, plus ou moins révolutionnaires comme la CGT, mais qui, le jour de la dernière manifestation, la dernière mobilisation, a fait entendre, a laissé entendre par des interviews dans les médias que tout était fini et reprochant aussi ce que vous dites, notamment à la gauche, d'avoir abandonné le monde du travail. On écoute Laurent Berger. – le syndicalisme est de retour. Il est de retour pas simplement dans la rue, il est de retour dans
3: les entreprises, il est de retour dans les chiffres d'adhérents. De, 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 on entend beaucoup les partis politiques, et notamment le parti présidentiel, expliquer qu'ils font des campagnes d'adhésion. Je crois que le nombre de nouveaux adhérents à la CFDT depuis début janvier, c'est à peu près plus que le, le nombre global d'adhérents de nombre de partis politiques.
0: Gamal Abina, et si c'était ça au fond, la comptabilité des syndicats qui ont fait le plein qui ont fait plus d'adhésion, par exemple, pour la CFDT que ces dix dernières années, suite à cette mobilisation des retraites, on revient toujours, on tourne autour, toujours autour de cette question, de la boutique. compte
4: d'apothicaire c'est minable. C'est minable parce que quand on a 80% des Français et qu'on représente 8% des travailleurs, on est ridicule quand on dit qu'on a des gens qui, qui rentrent chez eux par réaction, en vérité, ils y vont pas par adhésion. C'est les comptes d'apothicaires qui sont minables parce que euh, Eurostat vient d'annoncer, quand même, et c'est pas rien, que l'Europe rentre en récession. Il y a eu deux vagues de récession importantes en Europe, c'était 73 après la crise pétrolière. De... Absolument à la suite de, de la guerre euh, dans Moyen-Orient et la seconde vague 79 avec Roménie. Et aujourd'hui, on retourne dans une vague de, de récession qui était annoncée. Il hein, faut pas se raconter l'histoire. Hein. Le Covid a tapé très fort dans l'économie qui était fragile. On parle beaucoup de sociétés, de sociétés qu'on dit être des sociétés presque zombies. Et bien, au niveau, je parle des sociétés d'entreprise de, de, quoi. Et l'État est devenu une société zombie, surendettée, incapable de relancer la machine, incapable d'investir, incapable de croissance maintenant, puisqu'on est en récession donc on recule. Et euh, la récession, la récession, ça veut dire quoi Ça veut dire que, et c'est ça qui doit faire peur aux gens, et que les syndicats ne sont même pas capables de le, de le dire, de le formuler, de dire qu'on va rentrer dans une phase de chômage de masse à nouveau depuis 80 sous Mitterrand. Et ça, ils ne le disent pas parce qu'ils n'anticipent pas. Moi, j'ai l'impression de parler à des fous quand je vois ces gens-là. Parce qu'ils sont en train de faire des invocations. On a plus de recrues, mais on s'en fout des recrues. Quelle solution Et ça a été dit tout à l'heure. Propose ces gens-là. Qu'est-ce que vous proposez pour sortir de cette crise économique qui, est, qui va être durable On n'est pas sur une crise qui est, qui est séquentielle, qui va durer de 3 trois, trois ans, ça risque de durer quelques années. Et, et le problématique qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il ne nous parle pas d'économie, il ne nous parle pas de projection politique, il ne nous parle pas de projet de société. On est très très loin du temps de, des De Gaulle, des Pompidou, ou même d'un homme qui faisait rire peut-être, mais c'était un grand économiste malgré tout, euh, Giscard d'Estaing avec Raymond Barr. On est loin de ces gens qui avaient une projection, une création, une volonté de lancer un pays et de donner de l'espoir. Aujourd'hui, les propos qui sont tenus par les jeunes, c'est pas de dire, je veux réussir ma vie, ça, c'est des propos anglo-saxons. Mmh. Je travaille pour réussir, eux, ces gens travaillent pour m'en sortir. Vous vous rendez compte, la psychologie, c'est très, très grave. S'en sortir, c'est soit ça, soit la misère. Eh bien, il y a un problème, et ces hommes politiques ne sont pas à la hauteur des engagements.
0: – il dit mmh. c'est votre avis aussi sur les, sur les syndicats On a parlé des partis politiques tout à l'heure. – C'est terrible,
1: parce que ça voudrait dire que les syndicats, alors on a une crise politique, on a une crise économique, et là, on a une crise de la représentativité. Mmh. C'est terrible, parce que ça voudrait dire que les syndicats, cette phrase-là, elle fait un mal fou. Ça voudrait dire que dès le départ, d'ailleurs, il n'a pas attendu la fin du mouvement. Il, il avait
0: dit... déjà commencé il y a deux, trois. C'est terrible parce
1: que du coup, on peut se poser la question mmh. est-ce que finalement, c'était n'était pas un jeu de dupe dès le départ C'est terrible parce qu'on se dit peut-être que dès le départ, en fait, ils jouaient pour leur pommes, à savoir regagner en termes, média... termes médiatiques, regagner des adhérents, comme il l'a si bien dit, regagner une place dans le débat politique grâce aux adhérents. C'est terrible parce que finalement, à qui Peut-on faire confiance Alors, moi, à titre personnel, je n'ai jamais été très confiante à l'égard des syndicats. Mais il faut dire que c'est vrai que les Français, en tout cas, ont donné leur confiance aux syndicats dans cette période. Et finalement, ils se seront fait avoir au même titre que les politiques, que l'opposition, en fait.
0: Vous connaissez bien les mouvements sociaux, euh, François Coq, et vous avez participé aussi à un certain nombre de ces journées contre la réforme des retraites. C'est notamment la dernière, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu dans, dans les cortèges, où il n'y avait d'ailleurs que des syndiqués, plus du tout euh, des gens hors syndicat. Euh, beaucoup de gens qui étaient amers, qui disaient, mais finalement, on a été un jeu de dupe. C'est votre sentiment aussi
3: C'est une forme d'entre-soi qu'il y a eu dans ce, dans ce mouvement. Le choix a été fait depuis le départ par les syndicats et par les, par, par les oppositions politiques de préserver à tout prix, comme un graal, l'unité syndicale. Voilà. Ouais. On a sacralisé l'unité syndicale et on s'est dit, l'unité syndicale peut tout. Mais l'unité syndicale en tant que telle est juste un, un fétiche. Elle ne sert à rien si elle n'est pas adossée à une puissance populaire qui la déborde de fait. Et au contraire, désormais, l'unité syndicale a servi à corseter le mouvement euh, populaire. Finalement, on pourrait presque dire que cette unité syndicale a été le meilleur atout de M. Macron. Il a servi à, à ranger l'élan, les gens en, en, en cortège, bien établis, qui défilaient en, bien, 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 en cadence et non. qui s'arrêtaient au sifflet. Oui. Donc... Euh, cette, tout ça se traduit, et vous avez raison de le dire, une crise de la représentation. Je crois qu'on se rend compte aujourd'hui, on le sait, mais il faut que ça infuse pour que chacun en prenne réellement toute la mesure, que la représentation, la forme représentative à elle seule ne suffit plus à permettre l'expression des volontés populaire. Je ne dis pas que je suis contre la forme représentative. Je continue à penser qu'il faut des formes représentatives, mais qu'elles sont insuffisantes pour faire vivre aujourd'hui la démocratie et qu'il faut y adjoindre des, 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 des soupapes qui permettent au peuple de s'exprimer librement et directement pour, à un moment donné, faire valoir la seule chose qui vaille, la souveraineté populaire.
0: Bon, – Moria Lapsi, vous êtes inspectrice du travail. Mmh. Monsieur Macron a eu beau jeu de surfer, si j'ose dire, sur la pénibilité, sur les carrières longues, alors que les, les oppositions avaient assez vite abandonné cette question. Je vous propose d'écouter deux personnes qui étaient dans les manifestations. Ça va vous intéresser, j'en suis sûr, et puis vous allez réagir juste après.
1: Pour le métier que moi je fais en maison de retraite, je ne pense pas être toujours apte à 64 ans. Encore en train de faire euh, une toilette à une personne âgée, la manipuler. À 60 ans, on n'a pas les mêmes aptitudes qu'à 20 ans, 25 ans, 30 ans. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Il faut manifester. Parce que si on baisse les bras, en ce moment, l'État fait tout et n'importe quoi. Ils vont voter les lois et puis on dira ah, oui, il n'y a plus rien à faire. Oui, ils ont déjà voté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et comme ça, on va laisser passer des choses. Non. On a, on a un droit, il faut manifester, il faut toujours revendiquer, il faut aller au bout des choses.
0: La pénibilité, est-ce que ça, les oppositions ont d'une certaine manière aussi loupé le coche Puisque M. Macron, je le disais, a sans arrêt, sans cesse, et Madame Borne aussi, la Première ministre, tendu la perche. Mais il y a d'autres sujets et tout a été balayé. Dans un jusqu'au boutisme, on n'ira pas à Matignon finalement et s'y sont rendus. Est-ce que là aussi ça n'a pas été contre-productif
2: ah mais tout a été contre-productif et sur la pénibilité de toute manière. Et ça s'est encore une fois vu pendant cette séquence, pour les raisons que vous avez tous évoquées. C'est-à-dire qu'en réalité, l'intersyndical, à un moment donné, son objet, c'était plus de lutter contre cette réforme, c'était de maintenir l'intersyndical. Mmh. Et c'était tellement vrai que euh, moi, j'ai suivi notamment les mouvements euh, des éboueurs. Eh bien, il y avait un lâchage. Total de ces mouvements-là, qui, encore une fois, ont perduré pendant des semaines et des semaines hein, en termes d'action, en termes de blocage, qui n'ont pas été portés, en tout cas, par euh, en tout cas les directions des organisations syndicales, parce que ça contrevenait finalement aux mots d'ordre nationaux, qui étaient complètement, euh, complètement perchés, en fait, ces espèces de journées perlées. Et du coup, ça montre bien quand même euh, le mépris total à l'endroit, même s'il y a des éléments de langage. Je veux dire, ces gens-là sont formés à dire, on est contre la pénibilité de l'emploi, on est contre les gestes répétitifs. Mais alors là, moi, je vous le dis d'autant plus que je, suis, je fais partie aussi d'une organisation syndicale. Sur ce qu'on a à proposer sur le sujet, c'est pas grand-chose. C'est Wallow, en fait. Mm. La pénibilité, un, pour le coup, c'est un vrai sujet, l'exposition à tout risque professionnel mm. que ce soit dans le monde du travail. C'est technique et ça nécessite un travail de fond qui n'est absolument pas fait dans les organisations syndicales.
0: C'est votre avis euh... La oui, tout à fait, il ne parle pas
4: des vrais sujets. Bon, Macron joue la carte de la pénibilité, mais il n'a rien proposé, oui, S'il hein. avait fait une liste de, de métiers dans lesquels la réforme ne s'applique pas, on l'aurait compris, il ne l'a pas faite. Ensuite ouais, et surtout, il, il fait de la politique.
1: Oui. Il fait de oui. la
4: politique. Il fait, il fait. Le problème de Macron, c'est que c'est un comptable, un vrai comptable, un vrai gestionnaire, formé dans les banques, donc il fonctionne comme tout. Je sais pas si vous avez connu des étudiants d'école de commerce, hein. c'est binaire. Hein. <rire> ça rentre, ça sort, débit crédit, il faut que ce soit équilibré. C'est comme ça que ça fonctionne. 3 milliards de dettes, quand même. Oui, mais enfin, il faut être honnête avec lui. Oui. On peut ne pas l'aimer. La dette... Non, mais quand vous dites équilibré, non, un non. Peu, un peu peu aussi. Bah, équilibre de la... la dette, l'équilibre des comptes, c'est quoi ouais. C'est quand il y a un déficit, c'est comptabilisé, on arrive à un équilibre. Mmh. C'est la partie double comptable. C'est la créativité comptable Oui, c'est très bien fait. Il parle d'ailleurs, c'était inventé par un italien. <rire> mais pour parler de la partie double, donc de grands de grand créatifs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on il... ne peut pas lui imputer cette, cette dette abyssale, parce que quand il est arrivé, il a tout fait pour lutter contre la dette en réduisant au maximum le train de vie de l'État. Est arrivé le Covid, et là, il a, il a ouvert les vannes. Maintenant, aujourd'hui, il y a les contrôles partout. Il faut savoir qu'un chef d'entreprise, il est quasiment garanti d'être contrôlé dans les six mois. Pourquoi Parce qu'ils veulent renflouer les comptes de l'État. Mais moi, ce que je dis c'est la question de la pénibilité, c'est que, et j'ai connu mon père, il faisait du bâtiment, d'accord On sait ce que c'est que c'est les métiers où si vous avez une retraite qui dure un ou deux ans, c'est un miracle. En général, le meurt avant 65 ans. C'est une réalité, je pense, que je pas en expliquer. Mmh. Et ça, ça il n'en parle pas. Il botte en touche systématiquement. Et là, et là où j'en veux aux syndicalistes, et surtout aux syndicats, ça a été évoqué tout à l'heure, j'ai rigolé, euh, la CGT révolutionnaire, c'est une blague. Depuis quand on obtient de la part du puissant des résultats sans lutte sur le terrain. Mais je ne parle pas de lutte blabla, hein, pas de, de manifestation avec le siffle à la fin. Une lutte où, malheureusement, il y a des débordements. Depuis quand on a obtenu les congés payés dans les années 30 sans qu'il y ait des, 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 des affrontements Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est le gouvernement est très habile dans, dans cette façon d'exprimer de, les choses. Il dit attention, manifestez, mais restez tranquille. Ça déborde pas. Si ça déborde, c'est les casseurs. Faites la grève, box. mais n'embêtez personne. N'embêtez personne. Ne cassez pas les vitrines, ne cassez pas les pieds. Les black box, c'est les méchants. Attention, ils vont casser les manifestations. Mais ce n'est pas vrai. Quand il y a des manifestations qui dégénèrent, et malheureusement, c'est comme ça, quand il y a des débordements, à ce moment-là, le gouvernement, il a une oreille qui commence à fonctionner. Eh bien, moi, je dis que quand on fait du chantage au non-débordement pour même pas obtenir de résultats, c'est se moquer de, de, de l'opposition et des syndicats. Et les syndicalistes ont participé de ça. Ils n'ont pas arrêté de dire, comme une sorte d'avocation, nous n'allons pas déborder, ne vous inquiétez pas, on est bien organisés. Il y a sécurité, on a le SO qui fonctionne, les black blocs dehors, voilà ce qui s'est passé. Donc à partir de là, ils ont tué un mouvement populaire qui, de toute façon, aurait eu des mouvements de, de violence, parce que quand on n'est pas écouté, on s'énerve et c'est classique.
0: Pour conclure euh, cette émission, euh, tout de suite, euh, Politmag l'actu. Dans un parc euh, à proximité du lac d'Annecy, un individu a attaqué au couteau euh, des enfants, en très bas âge, le 8 juin. Quatre enfants et deux adultes ont été blessés. L'homme a rapidement été interpellé par les policiers. Il s'agit d'un Syrien qui a le statut de réfugié en Europe via la Suède et qui s'est déclaré chrétien de Syrie. Selon la procureure, les motivations de l'assaillant restent à déterminer, mais l'enquête ne révèle pour l'heure aucun mobile terroriste apparent. On écoute la procureure d'Annecy, Lynne bonnet -Mathis.
5: Une enquête est actuellement en cours chefs de tentative d'assassinat euh, qui a été confiée à la direction centrale de la police judiciaire. Le mise en cause est actuellement en garde à vue dans les locaux du commissariat de police d'Annecy. Le mobile reste à déterminer. Des premiers éléments de l'enquête, et je vous dis vraiment sous toute réserve, puisqu'on est sur euh, des faits qui se sont commis il y a à peine 4 heures, il n'y a aucun mobile terroriste apparent. Il euh, y a une évaluation qui est en cours, euh, comme euh, c'est l'usage en ce type de procédure par le parquet national antiterroriste. Mais en l'état, euh, on n'a pas d'éléments qui nous pourraient nous laisser entendre euh, que y ait une motivation terroriste. Euh, L'enquête, elle porte donc sur une tentative d'assassinat. Nous avons six victimes, quatre mineurs et deux adultes. Les quatre mineurs sont tous les quatre en état d'urgence absolu. Ils ont été transférés dans divers établissements hospitaliers du ressort et en Suisse. Ils ont tous été victimes de de blessures à l'arme blanche.
0: Je précise qu'à l'heure où nous enregistrons cette émission, nous sommes toujours en présence de quatre personnes en urgence absolue et que, évidemment, ce bilan déjà lourd peut, malheureusement, évoluer. François Koch, qu'est-ce que ça vous inspire, cette affaire
3: Un drame terrible qui nous touche dans notre rapport à l'humanité parce qu'il y a un côté inconcevable à ce qu'une personne puissent venir s'attaquer, comme ça, à des gamins entre, qui ont entre 22 et 36 mois, qui ont moins de 3 ans, venir les, les poignarder, comme ça, et on, on ne peut pas établir une forme de raison là-dedans, on ne peut pas trouver quelque cohérence que ce soit. Donc ça nous perturbe dans notre humanité, on ne comprend pas qu'un être humain puisse faire ça. Et puis à côté de ça, ça nous interroge politiquement, quand même. Cette personne est un réfugié syrien qui a, été, qui a eu ce statut de réfugié en Suède, dont on s'aperçoit qu'en étant réfugié en Suède, il peut se déplacer de manière légale, apparemment, au sein de l'Union Européenne, mais se déplacer de manière euh, libre, puisque finalement, il n'est pas surveillé. Il peut rester plusieurs mois dans un autre pays comme la France, dont on découvre qu'il est euh, SDF, sans domicile fixe, mais euh, qu'il ne donc euh, livré à, à, à aucune surveillance que ce soit. Ça pose quand même la question de savoir comment on fait, à un moment donné dans notre pays, pour savoir qui est présent sur notre territoire, comment on rentre, quel est l'état des personnes qui rentrent sur notre territoire. On a besoin de le savoir, pour les gens qui sont nés en France, pour la plupart de ceux qui sont arrivés en France, on a une structure qui permet de s'assurer que les gens vont bien et quand ils ne vont pas forcément bien, d'aider à les prendre en charge. C'est l'école républicaine. C'est l'école républicaine qui fait ce travail-là avec les différentes structures ad hoc. Et quand ce n'est pas le cas, comment fait-on On ne peut pas euh, laisser les, les, les portes ouvertes de la sorte sans savoir qui vient, dans quel état sont ces gens. Parce que ces gens viennent avec des choses qui sont extrêmement lourdes. Si cet homme vient de Syrie, j'imagine qu'il a un passé euh, qui est lourd, soit de violence commise, soit de violence subies. Mmh. Et donc, on peut penser qu'il y a une forme d'instabilité, quelle qu'elle, quelle qu soit. Et donc, on devrait pouvoir avoir un suivi. Et bien, cet homme-là est dans la nature, dans notre pays, jusqu'au jour où il arrive un drame terrible comme
0: celui-ci. Madi Saïdi, très vite, vous allez avoir le mot de la fin. Oui, Est-ce est que c'est aussi la, la question euh, du droit d'asile, des réfugiés Je rappelle qu'il y en a 140 000 qui débarquent chaque année en France. Est-ce que c'est trop Est-ce qu'il faut revoir toutes ces règles Je ne
1: sais pas si c'est trop, mais il y a un vrai problème, c'est euh, comment non. on laisse entrer ces gens-là Comment est-ce qu'on leur permet de s'intégrer, ces intégrations dans ce pays Comment est-ce qu'on fait en termes de sécurité D'ailleurs, il paraît que ce monsieur rôdait déjà, depuis quelques jours, il était là, il errait. Donc il y a un vrai problème, oui, il y a un vrai problème sur la question de l'immigration. On rappelle qu'il était marié
0: en Suède, qu'il est Absolument. séparé, qu'il est... qu a... Qu a un enfant. Alors, qu il a un enfant oui. Et qu'il est entré de façon tout à fait légale. De façon légale, mais cela n'empêche pas. Et qu'on que... lui a refusé en France, parce qu'on pour... ne va pas rentrer dans les détails techniques, euh, une demande euh, d'asile. Euh, et de statut euh, spécial, parce qu'il était déjà accueilli euh, par la Suède pour faire ça. Sa...
1: Oui, d'ailleurs, devrait... ce serait bien de savoir pourquoi et sur quel fondement on, aurait... on lui aurait refusé ce qui aurait été accepté en Suède et qui lui permette finalement de se balader librement dans toute l'Europe. Ça pose une vraie question, la question de l'immigration, qu'elle soit légale, qu'elle soit illégale, et celle des réfugiés, qu'est-ce qu'on fait quand on les accepte chez nous comment on leur permet de s'intégrer, comment on leur permet de vivre avec nous en toute sécurité. Parce qu'effectivement, je partage tout à fait le fait que c'est des gens qui peuvent avoir vécu des choses difficiles, qui ont besoin d'être suivis, qui ont besoin d'être accompagnés. On ne peut pas laisser comme ça des gens dans la nature. Et malheureusement, ça sera, je ne voudrais pas dire ça, ça ne sera certainement pas le dernier. Et à chaque fois, on s'offusque, à chaque fois, on est tous là, touchés, choqués. Et ça repart comme à l'an 40.
0: Mais rien ne change. En tout cas, c'est la fin de Politmag, merci pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt.